0: aí, para dar um aviso, aviso, aviso rápido aqui para vocês, tem, hoje tem um bugzinho no Facebook, o é, pessoal do Facebook está reclamando que não vê nem ouve, venham para o YouTube, venham para o YouTube, YouTube neles, tem um problema no Face hoje com relação ao StreamArds. aí, então não vai rolar a transmissão no Face, tá? Tá bom, gente? Tô vendo que todo mundo do Face tá perguntando aí. Deixa eu botar o um comentário aqui pra vocês, mas aqui é acho que não vai pro Facebook. Enfim, vamos lá que tem muita coisa pra gente conversar. É, notícias boas, notícias boas. Olha, é, tem um pessoal que tá magoado comigo ainda aí, porque eu, eu meti, meti a boca mesmo quando achei que a campanha tava vacilando aí do Lula e tudo mais. Eu falo mesmo, entendeu? E, e você pode ter certeza que isso é falado internamente também, em todo lugar, certo? A, a diferença é que eu, eu publicizo isso porque, enfim, é meu jeito. Não, não dá para... É, eu acho que dá para fazer recados e, e sempre por amor, sempre querendo o melhor de todos né? e da campanha. E eu acho que funcionou, deu certo. Não, não que a minha meu alerta tenha dado certo, mas foram muitos alertas. Eu não estava sozinho nessa nessa leitura, né? E enfim, a, a campanha mudou algumas coisas aí nessa nessa reta final da semana passada para cá, inclusive na própria interpretação dos dados das pesquisas. E como diria o é, barão de Tararé, quem não muda de caminho é trem. <risos> Quem não muda de caminho é trem. A gente tem a capacidade de avaliar. Esse que é a, a, a grande qualidade do ser humano, é, grande qualidade é saber se adaptar. Né? É, é adaptação. E a gente precisa, né? Quem não tem dogmas é, vai, tem, tem, tem condição melhor de analisar esses cenários. Dogmáticos já fica mais difícil. A vida é feita de dogmáticos e não dogmáticos. Eu estou entre os não dogmáticos. Então, sejam bem-vindos aqui a uma live não dogmática, né? Não igrejinha, <risos> né? Não, é, não quero fazer, não quero fazer a cabeça de ninguém. Já falei isso aqui muitas vezes, né? Aliás, acho ótimo quando vocês aqui contestam, porque aqui é para exercer realmente o espírito crítico. Mas, voltando à realidade de hoje, né? a campanha do Lula e o Lula vai muito bem. Obrigado. Acho que eles é... tão, tão O episódio do Roberto Jefferson, né? acho que mais do que tem impacto é, diretamente na campanha do Bolsonaro, e teve, mas mais do que isso, ele, ele é tão absurdo, né? foi tão extravagante é... Que, que causa uma apreensão no lado de lá e uma confiança a mais no lado de cá. É, então, naturalmente, as coisas... Né, o, 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 o militante, né, o, o, o lulista, o apaixonado por Lula, né, ganha mais confiança e ganha mais tração nesse momento, justamente na reta final da campanha. É, reta final da campanha. Nós estamos aí na terça-feira, domingo, domingo já... É o segundo turno, estamos, estamos há cinco dias, portanto, eu acho que estou sentindo isso, né? Olha, na semana passada, e aí só para justificar para vocês, é, porque tem gente que não entende por que, que a gente critica às vezes, por que, que a gente reclama, por que, que a gente grita, né? Na semana passada eu não estava sentindo isso, eu estava sentindo uma hesitação, eu estava sentindo, o, o, o Bolsonaro estava é, é, se fortalecendo em alguns segmentos, né? mas o cenário é volátil agora nesse nessa rodada de pesquisas a gente vê o Bolsonaro é, é, enfraquecendo né, em alguns segmentos ainda que ele se fortaleça em, em um outro segmento ele está se enfraquecendo e está perdendo é, é, tração aí nessa reta final né a gente percebe até pela própria pelo próprio gestual do Bolsonaro linguagem corporal é, então campanha as campanhas chegam nessa reta final em patamares diferentes, patamares diferentes. As informações que a gente recebe também de bastidor, que vocês têm acesso, Twitter e tudo mais, elas revelam essas mesmas é, tensões, paixões, né? Essas mesmas coisas. Tem uma imagem belíssima. Eu vou mostrar para vocês aqui. Antes, deixa eu saudar vocês Pro bate-papo da Live do College. Obrigado pela presença, pela TVT edição. Oh, Darcy, bom dia, meu filho! Bom dia, Darcy, Jordão, Paulinho, Paulão, pa Paulo, Paulinho, Paulão, meu querido amigo! Vamos lá, Galuzzi, toda a equipe da TVT, 247 Atush, acorda, rapaz! Tá na hora de trocar a manchete! Olha aqui, obrigado GGN também, estamos ao vivo lá, vamos lá, vamos, vamos é, fazer bombar essa live hoje, deixa eu ver como é estão tá as coisas aqui... Brum, brum, brum. É, TV Resistência Contemporânea Boa noite é, Rede TVT Boa noite Rede TVT tá precisando O que que tá acontecendo com vocês é, Prerrogativas, até o Prerrogativas Tá bombando hoje, TV GGN, Gustavo Conte Deixa eu ver o que tá acontecendo com a TVT aqui A TVT publica tanta coisa O tempo todo que Às vezes as pessoas acham Que não é ao vivo Que tem alguma coisa diferente acontecendo mas vamos lá, TV do Trabalhador, vocês são... É porque tá todo mundo trabalhando, né? TV do Trabalhador, ninguém tem tempo de ficar vendo live aqui, evidentemente. Cesário Vieira, deixa o seu pessimismo para os melhores momentos, Frei Beto. Deixa. Vamos lá, Raquel Sampaio, tô no canal do Gustavo Conde. É isso mesmo. Obrigado, Luciana Fernandes Garanhuns, Pernambuco, boa noite. Edna Costa, ansiedade total. É, Dalila Alves, quando o PT está acertando a estratégia? Agora, vou te contar, viu? É, é, é até delicado falar disso agora, porque assim, eu, eu entrevistei todo mundo, fiz o checklist do, do PT aqui, Zé Dirceu, Zé Genomino, Rui Falcão, Edinho Silva, todos passaram pela, pelo coletivo do Condão. E é patente, você acerta, você erra, acerta e erra o tempo todo, né? Esse, assim, agora, não é hora de fazer a crítica, acho que, global, como o nosso amigo está dizendo aqui, não é nem pessimismo para depois, para momentos melhores o Frei Beto, né? Mas é assim, depois das eleições, o Lula vai ganhar essas eleições, isso é óbvio, né? Agora, realmente, pegou no breu essa possibilidade, né? E tem uma coisa melhor, o Haddad tá, encostou no Tarcísio. O Haddad, olha, a alegria, a alegria de ver o Haddad ganhando em São Paulo, vai ser difícil de segurar, viu? Vai ser difícil. Bom, eu já vou falar do Haddad, vou falar especialmente do Haddad. Mas assim, depois, o, 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 o Mauro Paulino, que foi diretor da Tafolha, ele disse o seguinte, ao vivo na Globo News, ele disse isso. Olha, as pesquisas, os institutos de pesquisas, depois do, das eleições, eles vão ter de sentar, conversar e reavaliar, reformular a sua metodologia, a base de dados, né para não correrem mais riscos que foram corridos ali no primeiro turno e tal. É, é também patente que no segundo turno a probabilidade de errar, como se errou no primeiro turno, é muito menor, mas não é inexistente, diga-se de passagem. Mas eu vou parafrasear o Mauro Paulino para é, exortar toda a militância, cúpulas, né, diretorias de partidos, né, é, entidades, sociedade civil... É, nós, depois dessas eleições, nós precisamos fazer uma reavaliação, nós precisamos avaliar tudo, como se faz uma campanha, é, quais são as diretrizes, as regras. Está tudo muito volúvel, está tudo muito volátil, está tudo muito estranho. Nós precisamos né, produzir uma nova geração né, de debate público, um novo ciclo, então, precisamos fazer independente, né? Para as pessoas que são muito dependentes da estrela né? do PT de Lula, quer dizer, eu volto também a chamar a atenção. Nós somos protagonistas, né? Sociedade brasileira, é, não de, o Brasil. Tanto que o Lula está dizendo isso o tempo todo, não vai ser um governo do PT, vai ser um governo do Brasil, tá certo? Então, nós temos de ter essa mentalidade também, mesmo a militância mais apaixonada do PT e tudo mais, na qual eu me incluo, porque eu acho que o PT realmente é um partido muito diferente de todos os outros, né? Vou continuar acreditando nisso o tempo todo, mas o detalhe é que a gente precisa avaliar, reavaliar algumas coisas. Muitos erros foram cometidos. Agora, entre erros, aos trancos e barrancos, né? É, 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 ciumeiras, né? É, gente passando por cima do outro, né? dentro de campanha, fora de campanha, nós chegamos lá, a campanha é, chegou nesse momento, campanha humana, né? comete erros, mas chegou bem, chegou forte, e sobretudo iluminada por Lula. Lula é a figura que é, é, é diferente de tudo. Né? Então, ele consegue, ele consegue mesmo com problemas aqui e ali, organizar tudo isso e permanecer mobilizando a população e o eleitor. Olha, tá chegando muito um superchat aqui na Live do Código, eu vou ter que ler. Vou ler, vamos ver se eu consigo botar na tela aqui, haja dedo, o dedinho no mouse, o dedinho no mouse, Jefferson Paz das Neves, ah, a pesquisa de hoje não revela é a influência do terrorismo do Bob Jeff. É, em que sentido? Você acha que o Bolsonaro devia ter caído mais? É isso? Calma, eu já vou falar disso. Vamos, vamos ver o que mais está chegando aqui. Carlos Tinoco! 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 Não, é hora de crítica. Vamos trabalhar para ampliar o que for possível. A data está crescendo a olhos vistos. Está aí, já falei. Já crítica só depois da eleição. Não é crítica. É, é... debate, né? balanço, reavaliações... José Roberto e Cátia Marina, bom Jesus, super sticker, super sticker aqui para nós, para nós outros, deixa eu ver mais um, você tem mais aqui, super chat, tô correndo o dedinho aqui, Jefferson Paz das Neves, tá aqui? Olha que bonita essa imagem aqui do Jefferson Paz das Neves, é um, um cara de pijama, né, ou uma montanha, não sei o que que é isso aqui, é, vamos ver aqui, Anelisa Morelli, boa noite, rumo à vitória, toda feliz Anelisa aqui, né, é a Elisa, deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem mais um que eu não vou poder pôr na tela. Não tá tudo certo, tudo lido. Então vamos lá para a resenha. Vamos lá para a resenha. Né? Tarciso! Tarciso vai perder. Vocês lembram que eu tava brincando com vocês, né? Já desde a semana passada, né? Tarciso vai perder. O cara, né? Cara forasteiro em São Paulo. O cara não conhece, não sabe nem, nem onde é a Avenida Paulista em São Paulo. Cara, é brincadeira esse Tarcísio, né? E é, agora tem essa denúncia muito forte. Ele pode ter até a candidatura impugnada. Não sei se, se o, o Haddad entrou na justiça para acionar essa dimensão aí que é, a equipe do Tarcísio de Freitas, pedindo para o cineg cinegrafista da Jovem Pan apagar um trecho é, do vídeo que foi filmado ali em Paraisópolis, é, naquela imagem que rodou o Estado o Brasil é, como se fosse uma espécie de atentado contra... Aliás, ela rodou inclusive no horário gratuito, é? como se fosse um atentado contra a campanha do Tarcísio de Freitas, e, e quanto mais a gente cavoca nesse episódio, é, a Folha de São Paulo está fazendo, um. está um, buscando respostas para essa questão, aliás, a Folha de São Paulo deveria buscar respostas também para a questão do Roberto Jefferson, né por que, que ninguém pergunta, hoje o Fernando Brito ficou indignado aqui comigo, por que, que, por que, que não tem jornalista que vai lá perguntar para a Polícia Federal, escuta, mas como que foi organizada essa... Essa, essa tarefa, né? essa força-tarefa de ir lá e revogar a prisão domiciliar do Roberto Jefferson. né Como é que se manda é, é, uma, uma equipe tática sem colete, com armas né, defasadas? Né? O, o, o Roberto Jefferson, vamos lembrar, jogou três granadas na polícia, é, atirou, deu 50 tiros de fuzil Dois policiais ficaram feridos. É, ele está ele tá sendo acusado agora de tentativa de homicídio quadruplamente qualificado. Quadruplamente qualificado. Ele é realmente um quadrúpede, né? Tá, é perfeito para ele, né? Quadru, quadruplamente qualificado a, o homicídio que está envolvido ali na tentativa do, do Roberto Jefferson. Então, são muitas informações, as coisas estão muito fortes. O, o, a campanha do Bolsonaro deu novos tiros no pé por exemplo, aquela denúncia que eu disse ontem para vocês aqui, que foi levada até o Alexandre de Moraes, denúncia totalmente fragilizada, e, e aliados de Bolsonaro já dizendo que aquilo foi um erro grotesco da campanha, percebe? É, é, a gente chega então, né para resumir, para resumir para a gente poder trabalhar outros temas aqui, sobretudo do Haddad, que eu acho muito interessante, para resumir, as campanhas chegam nessa reta final em momentos diferentes, Bolsonaro realmente muito fragilizado, né é, que bom que foi assim né porque a, a gente tem poderia ser diferente a reta final é fundamental se na reta final é, o bolsonaro chega mais forte né se por, se por exemplo o bolsonaro não tivesse cometido esses erros se não tivesse havido esse episódio do roberto jefferson do Pinto um clima e tudo mais talvez o bolsonaro chegasse mais forte na reta final e o lula né tivesse ali com dificuldades, né? Como a gente viu isso acontecer há duas semanas, mas não, né? Não aconteceu isso. É o contrário que está acontecendo. Eu diria, dentre outras coisas, que é também pelo fato de o Lula ser quente. Eu acho que o Lula, o Lula tem sorte. Ele tá do lado do brasileiro, tá do lado do país. Então, acho que também vamos reconhecer que é, nesses, esses caras têm uma é, capacidade também de ter melhores resultados assim o tempo todo. Vamos lá, é, começar aqui e falar do Tarcísio. É, primeiro, vamos, vamos falar da pesquisa é, IPEC em São Paulo. Tarcísio, 46%. Gente, quem não viu ainda, aqui para vocês, a pesquisa saiu agora há pouco, né? há três horas. O Haddad chegou a 43%. Isso é um empate técnico. Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo de São Paulo. 46% a 43% das intenções de voto com o Tarcísio na frente. No levantamento anterior, é, o Tarcísio tinha os mesmos 46%, mas o, o Haddad tinha 41%. Então, o Haddad subiu dois pontos, né? É, e que faz com que ele agora esteja tecnicamente empatado com Tarcísio. Brancos e nulos é, passaram de 9 para 7, ou seja, acho que 2% de, 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 do, dos que iriam anular os votos foram para o Haddad, o que parece, né? E os que ainda não decidiram o voto estão em 4%. É, nos votos válidos, Tarcísio tem 52%, o Haddad 48%. É, eles estão exatamente naquela proporção que era muito preocupante no cenário nacional na semana passada, que me fez, enfim, ter aqui é, gritar né, e, e reclamar da, 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 da condução de, algumas, de alguns é, setores da campanha que dava Bolsonaro, Lula com 52 e Bolsonaro com 48. Né? Isso é um empate técnico dramático. Né? Se, se a gente fosse no cenário nacional, as eh, vésperas das eleições, chegar nesse número, no sábado, por exemplo, seria, seria muito complicado, até porque o adversário, o Bolsonaro, ele joga sujo, ele joga com sabotagens, pressões em prefeitos, a questão do transporte público de graça, aliás, mais uma vitória do Lula, hein? Você vê como é que são as coisas. O Lula, no, na época da Lava Jato, tudo era decidido contra o Lula. Isso também é um problema. Mas vamos ter de discutir depois das eleições, né? Na época da Lava Jato, tudo era decidido contra o Lula. A ah, é, habeas corpus vai lá. A gente viu também a, o crime que foi é, a, o bloqueio daquele habeas corpus, lá, acho que em 17 de julho, né? De 2017, 2018, né? É isso que foi interrompido lá pelo Sérgio Moro, de Portugal, né? O ministro lá, o Raul Jungmann, né? Tava o Temer no governo ainda, né? Uma coisa nojenta, né? Tudo nojento. É, mas o, o fato é que tudo dava errado pro PT, eram muitas derrotas seguidas e tudo mais. Agora, agora, você vê, é, é uma espécie de atmosfera, né? É, o Lula, por exemplo, tem, tá com essa estrela brilhando muito forte, né? É, acho que são 120 cidades e todas as capitais brasileiras vão ter transporte público gratuito, certo? E isso, isso permitiu hoje uma cena fantástica e eu vou colocar agora para vocês aqui para a gente falar um pouquinho disso, começar realmente em altíssimo nível emocional aqui com vocês deixa eu ver, é isso aqui ó, vamos ver juntos aqui, vamos lá Estão vendo? Segurem essa cena, essa é uma cena realmente muito bonita. É uma rodoviária, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria sobre esse episódio, e é, para dar os detalhes para vocês aqui, olha só, eu vou deixar rodando mais um pouco aqui para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Né? Eleitores de Lula lotam rodoviária de Natal para retirar passe livre no dia da eleição. Deixa eu ficar na tela aqui, daqui a pouco eu ponho de novo para vocês, né? O governo do Rio Grande do Norte garantiu passagem grátis para transporte intermunicipal é, no segundo turno. Em menos de três horas, 3 mil bilhetes foram emitidos. É, o jornalista Flávio Gomes divulgou esse vídeo no Twitter. É, Deixa eu ver, as imagens registram a população nas filas para retirar os bilhetes, fazendo sinal de L com as mãos, marca da campanha de Lula. A maioria dos presentes são eleitores que vivem em uma cidade, mas votam em outra. Então, esses eleitores, eles estavam ali para tirar os seus passes, né, para poder votar no domingo, e olha a felicidade e a simbologia dessa... Olha só, todo mundo ali em fila para votar, olha essa senhora, olha esse cara aqui, cidadão, é, povo, isso aqui é o povo brasileiro. E o Fernando Brito hoje, ele falou desse vídeo, fez um depoimento assim, comovente, que é o seguinte, esses, esses cidadãos que estão aqui, que vão votar no Lula, e que vão fazer esse esforço de via... De viajar, são, são distâncias grandes de uma cidade a outra, em função de localidades ali, de sessões eleitorais e tudo mais, ali você vê jovens, você vê todas as faixas etárias, olha que bacana, né? Esses são trabalhadores e é desse povo que o Brasil precisa e é esse povo que vai dar a vitória para o Lula, porque esse, esses cidadãos eles só podem ser brasileiros, eles só têm o Brasil, não é que nem as elites aqui do Sudeste, né, e de outras localidades do Brasil, né, é, Esses mov... hoje na Avenida Paulista teve uma, uma manifestação lá é, do, do, daquele grupo, estava lá o, o Eduardo Bolsonaro, eles estavam criticando o Alexandre de Moraes, é, e tinha ali o grupo, não é o Vem Pra Rua, acho que é o Vem Pra Rua, que tava lá e tal, né? Pensei que tinha morrido todo mundo, mas não, eles estão lá ainda vivos, tinha umas mil pessoas ali. Esse pessoal, eles, eles o Brasil é como se fosse um país de segunda categoria para eles. Eles não respeitam o Brasil, não amam o Brasil. Eles podem ter o país que eles quiserem, né? As elites brasileiras, eles viajam, vão para Miami, né? Eles falam mal do Brasil na Europa, nos Estados Unidos, para onde eles viajam. Né? Eles, eles não têm nenhum compromisso com o Brasil. Sempre foi assim. O Brasil é o lugar onde eles é, é, sugam a força é, e a riqueza desse país. Né? É, o dinheiro deles mandam tudo para o exterior. Também não quero aqui generalizar, mas muita gente que durante o governo Bolsonaro saiu do Brasil é, 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 decepcionada com o Bolsonaro, votou em Bolsonaro, saiu do Brasil decepcionada com o Bolsonaro, porque acabou, acabou a oferta de emprego, o salário diminuiu, foram morar em Portugal, foram morar na Itália, foram morar não sei aonde, tiraram o passaporte italiano, etc, etc, etc. Claro que não é generalizado, porque tem muita gente, inclusive, que assiste a live que está em Portugal, que está na Espanha, que está no Reino Unido, mas o fato é que tem, tem um setor da sociedade brasileira que é o primeiro risco, né, de desestabilização do país, eles fogem. Fogem do país. Esse povo que está aqui não pode fazer isso. né Eles só têm o Brasil. Eles não têm opção. Então, por isso, eles amam e por isso eles cuidam do Brasil. E por isso, esse segmento vai dar uma vitória no Nordeste para o Lula, que talvez se aproxime dos 80%. Né? talvez chegue a 80% a vitória do Lula. O Lula está num momento também bom no Nordeste. Né? É, de, de, né? eu, eu já falei para vocês, as eleições, assim, reta final, é, candidatos próximos um do outro, como é que você é, prognostica, como é que você visualiza a real situação? Quem está subindo, quem está descendo. Né? Não é propriamente o um número... É, matemático, é quem está subindo quem está descendo e nesse momento quem está subindo é o Lula quem está descendo é o Bolsonaro então é, isso aqui, esse vídeo é realmente muito inspirador é, as pessoas é, na, 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 no apetite de votar na responsabilidade de não permitir que um presidente bandido prossiga no cargo, né? um presidente é, que não merece estar ali, que é, tem um, uma, uma lista gigantesca de acusações contra si, é, que ele siga o seu caminho e o caminho dele, acho que é muito é, provável que o caminho dele seja a cadeia né? é, e que ele deixe o Brasil para quem sabe e quer cuidar do povo brasileiro. Bom! Vamos falar do, do, do Haddad então do, do, do Tarcísio. quer dizer, deixa eu, deixa eu ver se tem mais informações aqui. É informação muito singela, é, da, dali da, do empate técnico entre Tarcísio e Haddad. Vamos, vamos ver então o, o que está que acontecendo no âmbito ali desse áudio que é, chegou à Folha de São Paulo em que pessoas da equipe do Tarcísio pedem para apagar vídeo né? ali daquele episódio da favela Paraisópolis. Eu vou ler aqui para vocês. Né? A Polícia Civil de São Paulo vai pedir a íntegra dos vídeos do tiroteio em Paraisópolis feitos por um cinegrafista da Jovem Pan é, e que a equipe de Tarcísio de Freitas mandou apagar. O pedido para que a investigação policial tenha acesso ao conteúdo completo das imagens foi uma determinação da diretora do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Elizabeth Sato, é, depois de ver a reportagem do Jornal Folha de São Paulo, o áudio revelado pelo Jornal Folha de São Paulo, um cinegrafista da emissora pediu para não ser identificado fazer imagens da campanha de Tarcísio e recebeu ordem de um integrante da equipe do candidato para apagar os vídeos. Eu tenho aqui o áudio, é, dá para a gente passar um pedacinho aqui porque ele não está bloqueado por direitos. É, e aqui é um serviço que a gente presta. Deixa eu só localizar o áudio aqui. Vamos ver juntos. Aqui, ó. Eu estava ali embaixo
1: do O pessoal joga um tiro. Não, estou falando tiro efetivamente, não. Tem tem um tiro da PM. A senhora dos caras.
2: A hora que você é, que chega, que você me barra... É, só.
0: Você só filmou lá
1: no canto. Só na hora que você, na hora que você chega eu já tô voltando. O pessoal que tava no... Não, onde não, ah, não filmou. Só... Do... Que... Não, não, filmou.
0: Eu Do... de colete, tem que apagar. Essa é mais você Posso, pessoal? Você tem que entender Pode, pode, Ali tá bom. A gente percebe que ele tem que apagar, né? Tem que apagar a imagem, não sei o que, de colete, aquela coisa. É... Então, sim, matéria importante aí. A Folha de São Paulo é incrível, né? As grandes, os grandes veículos, tirando a questão do Roberto Jefferson, que todo mundo ficou também um pouco intimidado, mas ao menos, né? O Jornal Nacional, no episódio Roberto Jefferson, fez uma matéria de 15 minutos, né? É muita coisa. Então, é, eles estão... É, eu estou achando, eu estava achando o seguinte, gente, é, se, se a eleição tivesse tão acirrada nesses dias que antecedem a votação, é, eu estava prevendo que a Globo, a Folha, o Estadão pudessem fazer um apoio claro a Lula. Todos os veículos internacionais... Hoje, a revista... É a Mathieu, Nature que apoiou o Lula? Daqui a pouco eu vou conferir aqui. Uma revista científica, uma das mais importantes do mundo, é, manifestou apoio ao Lula. Né? Muita gente no mundo inteiro, né? prefeito, de, pré, prefeito, prefeito, prefeito de Roma, o sociólogo italiano Domenico De Masi, até recebi o um vídeo aqui, é, da querida Marisa Barbato, a quem eu deixo um grande abraço, um beijo. É, 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 autoridades estadunidenses, né, Bernie Sanders, todos, todos, todos manifestando apoio a Lula é, e uma condenação veemente do pestilento do Bolsonaro. É, sociedade brasileira, o evento da PUC ontem, o que, que foi aquilo? Eu estava aqui na, na transmissão. Olha que imagem linda do evento da PUC. Né? Histórico, histórico. A PUC tem a tradição de fazer é, mobilizações históricas fantásticas, mas essa em especial do Lula foi espetacular. Mais uma imagem aqui da PUC. Quem foi, viu e viveu, né? Mais uma imagem aqui da PUC, muito bonito. Então é uma mobilização, uma concertação. E aí, só para concluir o raciocínio, eu tava, eu tava. De, de, já, já tinha feito uma. Uma, um cenário com vocês de que nos 45 do segundo tempo a Rede Globo é, poderia fazer um apoio claro a Lula ela já fez né porque ela está condenando Bolsonaro diariamente ali nas suas editorias né todos os jornalistas ali apavorados né com Bolsonaro e tudo mais é, agora não fazem um apoio explícito a Lula Assim também a Folha de São Paulo fez um editorial condenando o Bolsonaro... Pedindo para não se votar em Bolsonaro, mas não pedindo para votar em Lula. É, e se a eleição fosse mais acirrada, eu acho que eles iam pedir voto para Lula no sábado, na sexta. Né? Agora, como o Lula está mais bonito ali, ele já está assim, está né? Há uma situação mais bonita aí eles, eles não precisam fazer isso, né? então não vão precisar. Aliás, eu até acho, tem, tem gente preocupada em né, ataques a Bolsonaro nessa reta final, acho que não precisa, o PT não precisa sujar as mãos agora, já sujou as mãos um pouquinho lá atrás, né? aquela história lá do Janon e tudo mais, mas agora já foi o serviço sujo já foi feito, agora é, é realmente ter essa grandeza, né, o Lula fez uma reunião hoje lindíssima, é, é, transmitida ali pelo canal do Lula, que passou um milhão de inscritos, e que agora, antigamente, o canal do Lula não dava audiência, né? Há pouco tempo atrás, né? o canal não tinha engajamento, estava fraco ali na internet, era um absurdo que uma pessoa como o Lula não tivesse um canal potente no YouTube, né? De repente, de repente, o canal do Lula passou de um milhão de inscritos, e qualquer live que eles façam agora. Bate ali 20 mil pessoas ao vivo, 30 mil pessoas ao vivo. Fantástico! Quer dizer, mudamos de patamar. Mudamos de patamar. Isso aconteceu é, é porque é, acertos da campanha, mas sobretudo pela magia do Lula. Você vê o a Cláudia Salles está dizendo aqui que o Ciro morreu. O Ciro morreu, sumiu. Ele, ele poderia. Você vê que o, se o Ciro abraçasse a candidatura e o Lula, o Lula receberia o Ciro na campanha humildemente, depois de todos os insultos que ele fez, mas o Ciro não quis realmente passar por isso. Olha, olha o protagonismo da Simone Tebet. Simone Tebet, ela chegou, tomou conta do pedaço. É, é, é a Depois do Lula, é ela na campanha do Lula. Incrível, incrível. Ela tomou o lugar do Alckmin na, na, na questão da, do protagonismo. Parece que ela que é a vice. Eu já conversei com vários é, amigos que que não acompanha política assim como a gente o dia todo, o dia todo, eles acham que a Simone Tebet é vice do Lula. Né? Eles pensam, falam assim, mas ela não é vice? Não é vice, ela chegou com muita força. É, Marina Silva também chegou com muita força. Eu acho que a gente né, chega nesse, nessa reta final é, é, de maneira né, para a gente celebrar né, de uma maneira muito forte de uma maneira bonita bonita vamos lá, deixa eu colocar uma vinheta para vocês, que tem muita coisa pra gente falar ainda nessa live, gente vocês querem o feijão puro, né? o pessoal tá, pessoa tá pedindo feijão puro então para vocês, feijão puro Se a gente come só feijão puro e a gente não come um taquinho de carne, taquinho de carne, é um taquinho de carne. Alô, povo, aqui tô, eu, tô, eu tô feliz, viu? Eu tô, vocês estão percebendo? Eu não tô conseguindo me controlar muito bem, não, viu? Tô até meio assim, né? Aqui tanto trabalho, tô fazendo uma live em cima da outra, uma loucura. É... Deixa eu ver, pronto, já dei aqui a notícia de Natal. É, tem, tem, hoje eu vi uma postagem assim, um tá um clima de fim de ano e fim de mundo. <risos> eu não sei como é que, é, que a gente vai lidar com isso, né? Fim de ano e fim de mundo. Agora, gente, deixa eu trazer para vocês uma cena em homenagem a José Arbex. Alô, José Arbex! Meu querido amigo, é, é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida, a campanha do, do, a, a governador do Rio Grande do Sul, debate entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. Olha que peça única de comédia isso aqui, gente. Vamos ver. Fiscal.
2: Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente
1: diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha.
2: Diga alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. Ah, a minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa.
1: Eu não tenho por que explicar uma escolha
2: que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é?
1: A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os pagar pagarem 30 anos, senhor acho que está certo.
2: Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor...
1: Trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo.
2: Qual a sua alternativa, candidato?
1: Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul.
2: Ela é melhor, mas qual é ela, candidato?
1: Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto...
0: É, alguém alguém pode me, me, me socorrer disso aqui? Gente, vocês, vocês sacaram o que, que aconteceu? O, o, o Eduardo Leite perguntou oito vezes para o ônibus do Horizonte, qual a proposta dele para a questão fiscal do, do Rio Grande do Sul. Ele falou, diferente da sua. Ele não respondeu nenhuma vez. Parece uma peça de humor. Assim, engraçadíssimo eu acho que o Eduardo Leite já está liderando né no, no, no Rio Grande do Sul graças ao PT hein? graças ao ao EDH preto hein o Eduardo Leite vai ter que agradecer o Leite vai ter que agradecer o preto depois hein café com leite café com leite é, mas cara eu adorei o Onix né que e, e o Eduardo Leite insistindo mas diga a sua diga a sua proposta muito melhor que a sua. Parece criança, né? Da terceira série, né? Brincando de, de eleger representante de classe, né? Mas qual a sua proposta? Extremamente melhor que a sua. Mas diga qual que é a sua proposta. Você acabou com. Gente, eu adorei isso. Adorei. Não é? Tá aqui. Rodrigo Mendonça, obrigado pelo superchat aqui. Vamos lá, aqui em Live do Conde. Podem fazer superchat aqui à vontade, que o Conde não liga, não. Então, Arbex, o Arbex adorou essa cena aqui, ele tá fascinado, eu também tô. É... Bom, é, vamos ver, bom, já vimos de Paraisópolis também, o Tarciso vai perder, viu? O Tarciso vai perder, o Haddad tá chegando forte, preparem-se vocês aqui de São Paulo, é, eu sou de São Paulo também, né? Claro. É que eu, eu gosto tanto, eu me sinto tão nordestino... Que eu, que, eu, que eu já me sinto morando no Nordeste e sendo nordestino. Então hoje vou chamar, né? Vocês aqui de São Paulo, tá? vocês sabem é, que vai dar a E putz, eu, eu até pensei o seguinte, porque as elites de São Paulo, elas são canalhas, né? As elites brancas e tal aqui. Tem muita gente que declarou voto em Lula e vai votar no Tarcísio. Agora, eles depois do episódio do Roberto Jefferson, eu acho que o episódio do Roberto Jefferson vai ter mais impacto nas eleições de São Paulo do que nas eleições nacionais, porque as elites de São Paulo ficaram perplexas com o Roberto Jefferson. A galera do interior de São Paulo, que é uma, um, um dos um dos eleitores mais reacionários do Brasil, mais desinformados, né? os mais pobres, intelectualmente falando, é, esses eleitores do interior de São Paulo, nos quais eu me incluo, porque eu sou do interior de São Paulo, mas eu tenho vergonha, né? já falei para vocês. É, eles ficaram perplexos com o Roberto Jefferson jogando granada e atirando de fuzil na polícia, né? as cenas que nós vimos aí no domingo à noite, que foi, né? ela se alastrou como rastilho de pólvora pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que esse episódio está diretamente ligado ao crescimento do Haddad e à estagnação e, e acredito que a diminuição da intenção de voto no Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas, como bolsonarista, ele seria pressionado a mudar essa, essa organização das polícias militares, por exemplo, em São Paulo, e, e facilitar a entrada das milícias em São Paulo. Não que não haja milícias em São Paulo, mas não, não, elas não coexistem aqui na mesma intensidade das milícias do Rio de Janeiro. Você já pensou milícias em São Paulo, no interior de São Paulo, da Polícia Militar então o povo do interior de São Paulo é burro, mas não é tão burro assim quanto a gente pensa que eles são e né? é, eu acho que isso afetou demais a campanha em São Paulo, espero que o Fernando Haddad use bastante o Roberto Jefferson nessa, nessa reta final, porque realmente toca o terror é, nesses eleitores que é, gostam de votar num poste né? o Tarcísio é poste do Bolsonaro, poste, como é que pode, que, que baixa autoestima é essa, eleitor de São Paulo votar num, num forasteiro, sem história, amigo de bandido, sabe, e, e não elegeu o Haddad, que dizer, já não aprendeu a Prefeitura de São Paulo, quando o Haddad perdeu ali no primeiro turno em 2016 para o João Dória, já foi um, 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 um assim, é, melancólico aprendizado para a população, mesmo a população é, classe média alta de São Paulo, que a gestão do Dória foi um desastre. Depois ainda deixou ali o Bruno Covas, né como herdeiro, o Bruno Covas morreu, e ficou o vice do Bruno Covas que é é o prefeito atual de São Paulo aí que é um sujeito que ninguém sabe até hoje direito que apito ele toca né é, e o Dória sai vai ser que foi implodiu o PSDB depois deixou o PSDB na mão do Rodrigo Garcia e aí implodiu de vez né implodiu completamente não sei se você sabe mas Rodrigo Garcia declarou voto apoio a Bolsonaro e o PSDB, que é o partido do Rodrigo Garcia, declarou apoio a Lula, PSDB de São Paulo, de São Paulo. Então, é, eu acho que o Haddad chegou forte, merece, né? O Haddad sofreu muito, acho que a história está compensando também o sofrimento do Haddad nas eleições de 2018. Ele foi vítima, ele e a Manuela Dávila, de um volume de fake news jamais visto. O Haddad foi chamado de pedófilo, em 2018 né o, o que o que circulou de, de imagem falsa do Haddad com, com adolescentes você vê como é que são essas coisas o Bolsonaro a Damaris Alves eles usam a régua deles né eles são eles são é, tem tem esses esses desejos patológicos doentios né e eles projetam no outro como forma de defesa e como forma de ataque também é, deixa eu ver que tá chegando mais um superchat aqui. Ah, Thiago Moura. Tiago Moura? Urgente, Paulo Guedes ataca granadas de efeito imoral no salário mínimo. Ai, que brincadeira. Fiquei assustado, né? Porque agora, depois dessa do Roberto Jefferson, qualquer um joga granada agora nesse país. Já pensou? O cara chega lá no, no, no Palácio do Planalto, o cara joga uma granada lá dentro, pelo amor de Deus. É, é. Gente, José A. Osmídio tá dizendo aqui que o PT nunca mais. Querido, desculpa, viu? Na verdade, Bolsonaro nunca mais. PT vai voltar agora e que o Lula disse que não é, não vai ser um governo do PT, é piriri, Pororó, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que PT está lá, né? Pode não ser o é o protagonista, é o partido que dá é, coesão, que vai dar coesão a essa concertação. Então, meus queridos, desculpa eu dizer o PT, o PT, vocês bolsonaristas que estão aqui, né? O bolsonarismo ele, ele corre o risco de ser é, é, hoje. Mais uma vez, lembrando das minhas entrevistas que é da onde realmente eu aprendo tanta coisa e sou muito privilegiado por isso. O Fernando Brito, a gente especulando, né? O que, que vai acontecer com o bolsonarismo depois de o Bolsonaro perder as eleições? Que, que é o que vai acontecer? O que vai acontecer com o Bolsonaro? Vai se fortalecer? Vai se enfraquecer? Bom, ele se fortaleceria se fosse um, um movimento organizado, politicamente organizado, né, que tivesse um discurso. Não, ele não tem nada disso. Ele é um, um, um sentimento, né, é uma espécie de é, conjunção é, social triste do país nesse momento histórico, que tão logo perca o poder, ele se desfaz, né? O Centrão se afasta, é, eles vão. A, a tradição é que os partidos ali, o Lula vai conversar com o agronegócio, vai ser o cenário político, vai ser totalmente organizado, reorganizado. E o bolsonarismo tem discurso. Vai, vai, vai começar a parecer velho demais, né? Essas pessoas que têm na Vina da Paulista hoje, mil pessoas fazendo manifestação. Vai, acho que vai virar essa coisa folclórica, na verdade, que o que eles sempre foram, essas minorias e tudo mais ali, dois gatos pingados, protestando contra o Alexandre de Moraes pelo Brasil. Acho que vai acontecer isso. É, então, vai tirando o cavalinho da chuva. Né? É, é um novo cenário político, o Brasil está chegando, é, e o PT tinha ganho quatro eleições seguidas, presidência da República, Lula, Lula, Dilma, Dilma, PT participou de todas as eleições, ou foi segundo ou foi primeiro colocado desde a redemocratização, a primeira eleição direta no Brasil depois da ditadura sangrenta, militar, é, e continua essa é, toada. Né? PT está sempre presente, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores nasce do sentimento anti-ditadura também, entre outras coisas. Então, desculpa, mas eu acredito que a gente vai ter, se não o PT, nos próximos 20 anos, né, no Brasil, vão ser partidos aliados, vão ser partidos dentro do campo democrático. E não mais no fascismo avacalhado é, que é, transcorreu no Brasil. Vai vir aqui pela TV 247. Alô! Guilherme Estrela, Zé Genuíno, meu querido, alô, Zé Dirceu, que felicidade, tá chegando a hora, tá todo mundo feliz aí? Pessoal, olha, vai preparando o feijão preto, eu tô voltando, vai preparando a cerveja, põe a cerveja pra gelar. Cláudia Costa, fale sobre o celular do Bebiano, o Janones publicou prints, print, vídeo do celular dele. Olha, eu não vou falar não, desculpa, <risos> eu não quero falar disso. Eu, é, é bonitinho, né? Essa história do celular. Não precisa. Não precisa disso mais. Na minha opinião. Né? Eu acho tudo muito arriscado. Esse negócio é, é, sabe? Se, 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 o, se o Janones pegou o celular do bebê, não entrega para a polícia. Sabe? Fica fazendo esse negócio. Realmente é um assunto que não me interessa muito, não. Quero, quero proposições. Quero, quero é, é, pautas temas propositivos para o país né celular do bebiano ter menor interesse em saber o que, que tem ali vamos lá eu sou, eu sou do contra não é mole não viu É, eu sou marreto para caramba desculpa né fazer o que é isso acho que não precisa coisa tá agora que a coisa ficou boa ficar recorrendo a esses essas é, é, subterfúgios aí não dá bom Roberto. Já para terminar, aqui vamos falar do verme Jefferson. Roberto Jefferson voltou a ofender Carmen Lúcia, acusou Moraes de milícia. Você vê que o cara não aprende, né? Em audiência de custódia, né? tá lá em Bangu 8 vai apodrecer na cadeia, seu verme bandido Roberto Jefferson. Só falta sua filha. Tem que ir junto agora. Cristiano e Brasil botam a cela do lado lá para você e a família Bolsonaro logo vai estar lá também. Em audiência de custódia... É tudo bandido, né? Bandido! Em audiência de custódia, segunda-feira, o ex-deputado federal Roberto Jefferson voltou a ofender a ministra Carmen Lúcia. É, da... o Jefferson foi preso no domingo. Blá blá. Deixa eu ver o que ele diz aqui. operação ocorreu... Ah, é, tão, é tão ridículo o que ele falou da Carmen Lúcia, né? É, você vê que é o vocabulário desses fascistazinhos de merda, né? Eu me lembro daquela menina Sara Giromínio, né? Sara Giroflex, sei lá o quê, aquela menina ali, que depois, né, ela abandonou a, 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 o fanatismo religioso político, é, casou com um milionário e foi embora para o Caribe, né? Parece que ela está morando no Caribe, quer dizer... Esse é, esse é, tem que fazer uma matéria com a Sara Giroflex. Aí a Piauí, por exemplo, fazer uma matéria bonita, aquela coisa. Né? Ah, o sonho da mulher, casou de branco, né? Casou de branco e tudo mais. Virgem, claro. É, mas, enfim, espero que ninguém leve a mal aqui a minha brincadeira. Mas, o, ela dizia, a, a Sara Giroflex dizia que o Alexandre de Moraes era arrombado. Eles adoram essa, esse adjetivo, arrombado. E o, o, o Roberto Jefferson também chama a Carmen Lúcia de arrombada. Tadinha da Carmen Lúcia.
1: Tá arrombada. Não
0: se aplica. Não se aplica a uma... Sabe? Pode discordar da Carmen Lúcia, achar que ela foi golpista e tal, tudo bem. Não. Uma mulher frágil, assim, toda... Toda é, delicada. ela é, Parece que ela é... Ela é... Contundente ali nas matérias e tal. Eu converso com alguns especialistas que dizem que a Carmen Lúcia não, não é das mais estudiosas é, do, no campo do direito. Mas vamos fazer a crítica elevada, né? Se for assim, para criticar as matérias, as, as decisões que ela deu e tudo mais, vamos ficar no campo do debate arrombada. Que... Oh, meu Deus. Oh que eu vou ficando por aqui, até porque, povo brasileiro, meus queridos amores aqui da Live do Conde, eu tô aproveitando essa semana. Eu tô fazendo, vocês sabem que eu tô fazendo uma maratona de lives, inclusive é presente para vocês, né? E para mim também. Eu quero conversar com o máximo possível as pessoas que eu mais admiro, né, nessa reta final da campanha para prestar o serviço e trazer para vocês. As é, questões, os desafios, a mobilização, para mim mesmo né, poder desfrutar dessa, dessa dimensão. É, então, eu tô colocando depois da live do Conde as entrevistas que eu estou fazendo durante o dia. Então, vocês vão ver agora a fantástica entrevista que eu fiz com o Leno Streck. Está né? quentinha, né? acabei de fazer, foi às 5 da tarde, 5 é, e meia, no podcast do Conde. Vocês vão assistir aqui, Leno Streck num papo muito bacana, e depois ainda tem é, a, a reprise aqui para vocês do Bom para Todos, que é o jornal que eu estou apresentando na TVT neste momento também, fresquinho, foi às três da tarde, então tem as notícias quentes do dia, e ali eu entrevisto hoje o editor do Le Monde Diplomatique Brasil, o diretor, que é o Silvio Catiabava, depois a gente tem um, um grande economista da PUC, que é o Rubens Savaia, e ele fala dessas eh, propostas mirabolantes aí de desvinculação do salário mínimo também, eh, eh, da, da, das coisas eh, que estão aparecendo aí no governo Bolsonaro nesse fim de festa, nesse fim de catástrofe, e eu termino conversando com uma pesquisadora fantástica que estuda fake news, eh, o nome dela é, deixa eu ver aqui, tanto nome que a gente acaba esquecendo, mas deixa eu ver se tá aqui para mim no meu Zap. Eita, é muito Zap, muito Zap. É a Tatiana Dourado, Tatiana Dourado. Então vocês vão ver até duas da manhã tem conteúdo aqui para vocês. Eu agradeço demais a presença. Beijo muito grande. Amanhã estamos de volta. Valeu. Oh.